0: Deste esgoto, jorra ouro puro. Dessa vale imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo em todo. Deste esgoto imundo, jorra ouro puro. Aqui, a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e a sua maior brutalidade. Aqui, a civilização faz milhares e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Vocês estão ouvindo o podcast História para vou Dormir, eu sou seu host, Daniel Fazini. No episódio de hoje, eu te convido a colocar seus pés no chão lamaçado da revolução industrial e conhecer um pouco daqueles que do carvão fizeram ouro. A citação que você acabou de ouvir é um trecho de uma carta de Alexis de Tocqueville, um visconde francês do começo do século 19 conhecido pelos seus estudos em filosofia política, marcados por uma desconfiança quanto ao modelo da democracia dos Estados Unidos, fruto de uma revolução no século anterior, e também marcado por uma desconfiança quanto à natureza da Revolução Francesa, que aconteceu uma década antes do seu nascimento. Na citação que li no começo do episódio, Tocqueville descreve com duras palavras a dura realidade da economia de Manchester, em 1835. É uma vala imunda, é um esgoto. Mas é de onde jorra ouro puro. É o pico da civilização. Toqueville nos escreve... A Revolução Industrial. Normalmente... Pensamos que a revolução industrial inglesa acontece como fruto de magníficas invenções tecnológicas, a máquina de tear, a locomotiva, o motor a vapor de watts. Pessoas que, com carvão, ferro e água, levantaram a sociedade mais produtiva já vista, se usando apenas de brilhantes ideias, invenções e uma pitada de espírito aventureiro. Ainda que seja verdade que a revolução lembrada pela máquina de tear e a locomotiva a vapor de pouco importaria tudo isso. Como Hobsbawm, um dos historiadores mais conhecidos do mundo, salienta, mais importante para a Revolução Industrial que as invenções foi que a política já estava engatada no lucro. Na terra dos cercamentos dos campos, do parlamentarismo precoce, da política dominada pelos interesses de empresários e investidores, no Estado inglês que dominava os mares e o oceano com canhões e pólvora, Traficava homens e mulheres africanos para o trabalho escravo do outro lado do oceano. O mais importante é que as máquinas eram o viés do governo inglês. Lembrada pelas invenções, muitas que já existiam na França e outros países europeus nos séculos anteriores, a Revolução Industrial só teve sucesso pela guerra, pelo colonialismo, pela exploração. Como Robert Ball mesmo disse, pela política de Estado engatada no lucro. Por debaixo do colonismo britânico, por debaixo dos jogos de interesse entre as classes dominantes, por debaixo das máquinas, estavam as mãos dos trabalhadores. Em 1837, Duas propostas políticas ganhavam popularidade no parlamento inglês após uma série de protestos e motins orquestrados pelos trabalhadores. As propostas eram o Ten Hour Act, ou em português, o ato das 10 horas, que limitaria nacionalmente o horário máximo de trabalho na Inglaterra para apenas 10 horas. A média oficial de horas trabalhadas por dia eram por volta de 11 horas e meia. A segunda proposta era o Child Labour Act ou em português, o ato de trabalho infantil, que buscava reduzir a carga de horas trabalhadas pelas crianças. Você ouviu bem, reduzir e não acabar as horas trabalhadas pelas crianças. Nassau Senior, renomado professor de Oxford da época, redigiu uma carta que ficou famosa como a teoria da última hora. Nela, Senior tece uma argumentação lógica, onde ele contabiliza os custos dos materiais e os custos dos salários no preço final do produto. No final, ele chega a uma simples conclusão. Reduzir a jornada de trabalho inglesa de 11 horas e meia para 10 horas seria o fim da economia. Ele diz, é apenas na última hora da jornada de trabalho em que o capitalista, o patrão, recebe a sua parte, recebe o lucro. Portanto, sem lucro, não haveria economia já que os capitalistas não pagariam pela produção. Ele dizia, então, que reduzir uma hora das 11 horas e meia de trabalho seria o fim de tudo. Se da senner errou no seu cálculo por descuido ou simples desonestidade, nós sabemos. Mas todos sabemos que ele estava errado. Grande parte do sucesso da Revolução Industrial eram os lucros fantásticos, margens de lucro tão grandes que não existem nos dias de hoje. E a quantidade de dinheiro que era preciso para aumentar a capacidade de produção era pouca. Para você ter uma ideia, você não precisava ser muito rico para comprar algumas máquinas de tear e contratar trabalhadores. O governo estava ao seu lado. Eles não conta que esses trabalhadores fossem ganhar o mínimo possível e trabalhar o máximo possível. Com suas poucas máquinas de tear, era relativamente fácil e comum ter lucros suficientes para comprar mais máquinas e contratar mais trabalhadores em pouquíssimo tempo. Era um sistema, para o capitalista, de rápido e confiável enriquecimento. Mas o que isso era um sistema de fácil reprodução, que facilmente se expande. No entanto, quanto mais produtos que há na economia, menor o seu preço. Aumentar a capacidade de produzir também significa que os preços dos produtos vão descer. O lucro do capitalista tende a diminuir pela própria natureza da expansão dos seus negócios. Existem várias formas de evitar que seus lucros fiquem cada vez menores. Uma delas é o Estado, o seu Estado, a Inglaterra, por exemplo, entrar em guerra com os países dos seus concorrentes, garantindo que os seus produtos sejam os que vão ser vendidos no exterior, e não o deles. Também, o seu Estado pode colonizar outros países e povos, se você produz bens como camisas, você pode vendê-las em qualquer lugar, principalmente para os colonizados, garantindo assim que você sempre tenha para quem vender, o que mantém os preços altos. Outra forma é você diminuir os custos de produção. Se custa caro você produzir com determinado tecido, você procura um mais barato. Se custa caro você pagar um salário digno, você passa a pagar o mínimo possível. Precisamos lembrar que, naquele tempo da Inglaterra, era fácil achatar os salários dos trabalhadores. Gostava de demitir os descontentes e contratar os desesperados. O que não faltavam eram pessoas em situação de miséria e desempregados nas cidades inglesas. Ora, se até pagar o salário mínimo de um adulto ameaçava seus lucros fantásticos, você contrata uma criança. Tudo isso, a guerra, o colonialismo, a exploração da mão de obra, o uso da mão de obra infantil, tudo isso tinha o objetivo de manter o lucro mais alto possível. Em um patamar fantástico, não importa o que custasse, ou quem custasse. Esse era o clima da Inglaterra na Revolução Industrial. pode não parecer, mas grande parte dos trabalhadores não estava acostumado com as condições desumanas de trabalho. As formas de trabalho mais antigas da Inglaterra era um trabalho a domicílio, onde muitos dos trabalhadores moravam e trabalhavam com suas próprias famílias. Eram donos dos próprios instrumentos, inclusive adotavam muitas das tecnologias e inovações que poderiam nos auxiliar com a própria máquina de idear. Eles eram donos, muitas vezes, do ritmo do próprio trabalho, ditando como, quando e onde trabalhariam. Muitas vezes, eram seus próprios patrões. Com a revolução, a fábrica e as grandes máquinas exigem que os trabalhadores exerçam suas profissões já não mais no celular, mas em celeiros e prédios, junto de outras pessoas que não conhecem. Antes, se decidissem trabalhar quatro horas em um dia e doze no outro. Assim o fariam, bastava que entregassem o produto na data marcada. Agora, o trabalho era é regulado por um gerente, sendo esse o patrão ou um outro trabalhador, que fiscalizava constantemente quanto tempo cada pequena atividade levava. Todo dia era o um máximo de horas previstas pela lei. E, na maioria das vezes, muito mais do que isso. Essas fábricas eram próximas das cidades, a fim de diminuir os custos da distribuição dos produtos. Trabalhadores que não moravam perto das cidades são obrigados a se mudarem: favelas, cortiços, centenas de pessoas abarrotadas em pequenos espaços, lugares construídos e habitados rapidamente. Raramente tinham acesso a esgoto. Com o estado inglês pouco se importando com a saúde pública dos trabalhadores ou de garantir um sistema de esgoto básico nas novas habitações, Epidemias de doenças afloram entre os trabalhadores. Epidemia de cólera, onde o sintoma clássico é a grande quantidade de arreia aquosa, com duração de alguns dias. E de tifo, onde suas bactérias proliferam nas células endoteliais, dos pequenos vasos sanguíneos, e podem provocar lesões graves, muitas vezes irreversíveis. As classes médias e altas não sentiram o efeito dessas epidemias, até metade do século XIX, quando elas começaram a matar também os ricos. Em uma situação miserável, com péssima qualidade de vida, morando em cortiços com virtualmente nenhum saneamento, trabalhando em cansáveis horas, os trabalhadores encontram diferentes formas de lidar com essa miserável situação. Muitos se entregam à bebida, gerando uma verdadeira epidemia de alcoolismo entre os trabalhadores da Inglaterra do final do século XVIII. Outros se entregavam a seitas e cultos místicos, muitos com características apocalípticas. No entanto, como Hobsbawm coloca, os que acreditam na ressurreição, os bêbados, os criminosos, os lunáticos, os vagabundos ou os pequenos negociantes ambiciosos desviavam os olhos das condições da coletividade. Problemas que eram coletivos de todos os trabalhadores eram, fracassadamente, solucionados individualmente. Mas, não foram todos os que buscaram a fuga dos problemas da coletividade nos seus vícios individuais. A Revolução Industrial também é o berço do movimento trabalhista. A alternativa da fuga ou da derrota era a rebelião. Nem todos os funcionários que trabalhavam nessas condições haviam nascido nela. Muitos deles trabalharam no antigo sistema domicílio, ou cresceram ouvindo de seus pais sobre tempos em que o trabalho não era feito sob o olhar sempre presente, rígido e frio do patrão. Esses trabalhadores se consideravam explorados pelos mais ricos, que viam ficar cada vez mais ricos, enquanto eles cada vez mais pobres. Foi na criação do movimento operário que encontraram sua rebelião, sua forma de se opor ao sistema que os esmagava como esmagava seus salários. Para autores como Thomson, importante historiador inglês, o nascimento do movimento operário aponta para o primeiro momento em que temos evidência de um fenômeno importantíssimo para os séculos seguintes, a consciência de classe. Mais do que simplesmente se oporem a seus patrões, o movimento operário formava sindicatos, sociedades cooperativas, instituições trabalhistas, jornais. Através da formação desses grupos, o movimento construiu uma identidade, com interesses próprios, interesses que eram muitas vezes contrários aos interesses de outras classes. Isso é o que Thompson chama de classe. É a relação desse grupo de pessoas que se juntam por terem a mesma condição de trabalho, a fim de defender interesses coletivos. Consciência de classe é quando esse grupo se apresenta culturalmente, seja como trabalhadores, seja como operários, seja como socialistas. As ideias socialistas, na Revolução Industrial, são adotadas em uma etapa mais avançada. O movimento trabalhista, com seus agrupamentos em sindicatos, visava principalmente a defesa da classe trabalhadora. Os socialistas, no entanto, mais do que isso, propunham uma outra sociedade, um outro governo, já não mais regido pelo lucro, mas pelos interesses da classe trabalhadora. Apesar de liderados principalmente pelos antigos trabalhadores, que viveram ou cresceram, ouvindo de tempos anteriores à Revolução Industrial, o movimento trabalhista era formado por todos os trabalhadores pobres, incluindo os novos operários das fábricas, que conhecemos como proletários. Em tempos de tamanha miséria, o movimento dava propósito e coerência àqueles que eram tão explorados quando o carvão é extraído das minas. Como Robert Bond diz. A consciência de classe, a militância, o ódio e o desprezo ao opressor pertenciam a esta vida, tanto quanto os teares em que trabalhavam. Nada deviam aos ricos, exceto seus salários. Tudo mais que possuíam era sua própria criação coletiva. Desse esgoto, jorra ouro. Jorraram inovações tecnológicas inimagináveis. Jorraram doenças antes esquecidas. Jorraram avanços científicos e uma capacidade de produção mundial. Mas também jorrou miséria. Desse esgoto mundo se intensifica a exploração colonial. Desse esgoto mundo surgiram os movimentos trabalhistas. Desse esgoto mundo jorra ouro puro. Obrigado por ouvir esse episódio do História para o Boi Dormir. Hoje, nós botamos o pé na lama da Revolução Industrial e ouvimos um pouquinho sobre esse mundo do trabalho esfumaçado de carvão. Se você gostou desse episódio, considere seguir as minhas redes sociais que estão na descrição do player em que você está escutando para saber dos próximos episódios. Também, se você quiser apoiar o nosso crescimento, considere divulgar esse podcast para outras pessoas que você imagina que gostariam de escutar. Isso é o que mais ajuda. A história é vasta, complexa e disputada. O História para o Boi Dormir tem o objetivo de gerar interesse em termos de história e as suas teorias. Se você quiser saber mais, considere ler alguns dos artigos e livros que foram base desse episódio. Ou procure por nossos outros episódios ou outros podcasts sobre o tema. Apoie a divulgação científica. Até a próxima!